Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. En del stannar innanför dörrarna och ber att bara få stå där och njuta. Veckans gäst har en helt unik verkstad i Värtahamnen i Stockholm som egentligen skulle vara riven för länge sedan om inte hon och hennes son stridit för att den inte skulle rivas. Hon är keramiker, konstnär, formgivare, författare, professor och dessutom farmaceut med ett stort intresse för måltiden. Hennes service köptes in av Le Louvre i Paris. Hotellet Hem serverar sina måltider på hennes tallrikar. Och beställningslistan på kunder över hela världen är väldigt lång. Jag har sett den själv. Vi spelar in samma vecka som hon fyller 85 år. Och vi pratar om det där med ålderns betydelse. Och om att hitta en balans mellan kaos och kosmos som hon kallar det. Vill du se filmer och bilder från veckans avsnitt så finns de på Instagram att inredningsunderstreckpodden. Och det här är del ett av två och det andra sänds på fredag. Välkommen till inredningspodden, äntligen Birgitta Watts. Tack så mycket Johanna, hur lander? Jag var ju smög här redan konstaterade jag för elva år sedan i din eh, studio. Ja det är ju fantastiskt att det, det var så jag. länge sedan att du var här men jag har ju varit här i 30 år. Ja, det är så lång tid. Så att ateljén skapade jag först i det huset som du ser här. Då hyrde jag i andra hand. Utav smederna som var här då. Och sen så fick jag kontrakt med Stockholms hamn. Och så småningom flyttade smederna. Och då... Ja, det där huset fick jag också före det. Och där finns ju nu Joel som är min son- och som är fotograf och kockutbildad. Och han kom hit ganska snart efter att jag hade kommit hit. Fem år efter eller något sånt. Och sen har vi kämpat på här ihop. Och nu på senare tid så har även hans hustru Pia börjat jobba hos oss. För det är ju en hundraår, ett hundraårigt båtsvarv från början, eller? Nej, det var en kranverkstad. Och ingen Aha. vet egentligen... I, i, det finns inget exakt datum på när det byggdes men det var i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Så det är väl så där 125 år eller något. Och ni har ju verkligen kämpat och kämpat för den här... Och det var kranverkstad, alltså det var hamnens kranverkstad. Så att man byggde, byggde husen för att reparera kranarna. Om man tittar runt sig nu, vi ska lägga ut en film också på Instagram så att ni får se hur det ser ut i verkligheten. Men den här tegel kringbyggda gården mm. ligger ju som en unik juvel mitt bland dessa kanske inte lika vackra hus eh, som är byggda från kanske ja, 60-tal på en sida och sen ner till 20-90-tal. Ja, ja, och nu så ska ju det byggas många sådana höghus här runt omkring. Men det är klart det är som du säger, det är ju en kontrast och skapar tycker jag en behaglig komplexitet i det här området mm. som kommer att bebyggas med höghus och, och ganska rätt linje. 
Och då kommer det här naturligtvis att kunna vara en oas. Och det märks ju. Folk som kommer hit som bara vill stå här och andas. För du sa det innan att det är, de som kommer hit de, de kan liksom bara bli stående på tröskeln in till, eran, till ert hus. Bara tänka att, och säga att wow, kan jag bara få stå här och njuta? Ja, det stämmer. Alltså i Atelgen som vi nyss var inne i det händer att människor bara öppnar ytterdörren och så frågar de om de får stå och andas en stund. Mm. Och det tycker jag är så fantastiskt för atmosfär är ju väldigt viktigt för vårt välbefinnande. Att atmosfären är skapad så att vi trivs som människor. Och din studio är ju inte vilken, eller verkstad, den är ju... Ja, det är ju mer en atelier. Studio är för mig fotostudio. Atelier blir ju, och verkstad blir ju mer, det har mer med konst och hantverk att göra, tycker jag. För det är ju, man kommer ju rakt in i, vad ska man säga, det är ju, man ser alla dina alster på en gång när man öppnar dörrarna. Ja, i princip så gör man ju det. Och det är ju intressant för det är ju en kranverkstad från början. Så att det är ju en verkstadsmiljö. Och det är ju det som är det fina att man kan behålla en verkstadsmiljö sen. Att själva hantverket är något annat än att reparera hamnens kranar. Det kan ju bero på att kranarna har blivit större och man reparerar kanske inte på samma sätt. Men nu håller vi ju ändå på med hantverk. Mm. Och konst och foto. Mm, det är verkligen en unik plats här i Frihamnen i Stockholm. Men, du, det är Värtahamnen. Ja, förlåt. Värtahamnen är det. Frihamnen är bredvid. Är vi i Frihamnen ligger längre söderut. Precis. Ja. Är Även vi. om Google tror att det här är Frihamnen. Just det. Du har ju arbetat som, som konstnär och keramiker sedan 60-talet. Men du började som farmaceut. Ja, det stämmer. Hur, hur kom det sig? Ja, du, det var när jag hade tagit studenten så var det ju liksom krav på att man skulle söka till universitet eller högskola. Och äm, ja, jag ville helst bli bonde. Men det fick man ju inte bli. <här> Nej, så att, det, även om jag hade lantbrukspraktik och så vidare. Och så det var ju bara jag sökte då till Farmis för att det var ganska svårt att komma in. Och jag tänkte jag kommer inte in. Men jag kom in och då tänkte jag, ja, ja, det var väl bra, då får jag satsa på det här. Och på den tiden, då fick man ju lära sig apotekshantverket. Och det har jag haft så nytta av, så det är inte klokt. Det, det är ju inte alls på samma sätt att vara farmaceut idag. Då blandade vi ju alla tänkbara soppor för hostor och annat. Och eh, trillade piller och gjorde salvor och häst och hund och... Katt och komediciner, alltså allt. Så att det var inte bortkastad tid. Har du haft nytta av det sen också som keramiker när du ska blanda olika oh, glasyrer? Och... Ja, 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 ja. Otroligt. Man fick ju lära sig väga. Man fick lära sig att ja, vi hade ju kemi framför allt. Och sen hade vi ju farmakologi, farmakognosi. Man fick lära sig allt om urter och urtmediciner och hur man odlade och hur man... Ja. Allt som är på motet idag igen. Men sen... Det gäller att leva tillräckligt länge, vet du. Ja. <laughs> så har man alltid nytta av någonting. Men sen, du började jobba till och med som farmaceut. Men så kände du att, nej, det här är inte Nej, det. men alltså, jag har ju alltid... Jag tror att jag är uppfostrad i att man ska tänka på helheten. Alltså i miljöer, i, vid måltider och överhuvudtaget. 
Och då behöver man ju kunna massor av olika saker. Och sen så är ju, man blir ju rätt nyfiken också på samma gång. Så att det var allt ifrån liv till död. Min pappa var ju både lärare och organist. Och själv fick jag ju börja ta pianolektioner vid fyra års ålder. Och sjunga i kyrkan naturligtvis eftersom pappa spelade i kyrkan. Och det var ju på dop och bröllop och begravningar och allt. Och det tycker jag är fantastiskt egentligen att få vara med om det när man växer upp. Därför att då får man ju också en större respekt för livet. Och så är man framförallt inte så rädd för döden. Eftersom man redan har varit på så många begravningar så att det... De är oräkneliga. Ja, nej men ja, jag tror att man behöver ha en omfattande barnuppfostran. Eller vad jag ska kalla det för. Mm. Ett barnliv skulle jag hellre vilja kalla det för. Mm. Som innehåller allt ifrån födelse till död. Och vad som nu kommer emellan där. Så när du bestämde dig för att satsa på keramik istället för farmaceut så var det inte så konstigt för dig? Eller det var ingen som ryckte, som höjde på ögonbrynen och sa, oj, ska du byta inriktning? Nej, 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 det var ju ingen. Det gick väl ingen. Ja, dessutom så jag fattar ju inte beslut på det sätt som du beskriver det. Utan jag, jag lever ju för dagen och är nyfiken. Och då så var det så att... Jag har ju jobbat på massor av olika apotek och vikarierat överallt. Så jag har ju dessutom fått se Sverige. Men så jobbade jag i Göteborg och vi hade då arbetstider från tidig morgon till väldigt sent på kvällen. Och tre timmars paus. Och då tänkte jag, vad ska jag göra med tre timmar? Nej men jag börjar läsa konsthistoria på universitetet. Så så började det. Så då gick jag på Göteborgs universitet på konsthistoria och sociologi tror jag jag läste också. Och så höll jag på att teckna det hela tiden. Och eh, så tänkte jag, ja, men jag kanske kan söka in på det som då hette Slöjdis. Slöjdföreningens skola, idag heter det HDK vid Göteborgs universitet. Men det är samma sak, även om utbildningen säkert har förändrats. Och eh, på den tiden så hade man först en allmän, eh, ett allmänt år- och eh, när man fick undervisning i allt man kan tänka sig behöva för att utveckla en konstnärlig och hantverksmässig ett yrke. Så att, då sökte jag väl in på keramik och glas efter det. Och eh, även om jag, har, jag jobbar ju i alla material. Mm. Men eh, eftersom jag då har jobbat mycket med måltiden- så ligger det ju nära till hans att jag håller på med bordets föremål. Men hur, hur, kommer det, hur kom keramiken in i... Har det, hade du liksom fått upp det intresset tidigare just för keramik? Var det någonting som du hade med dig hemifrån eller så som du... Ja, absolut. Men eh, nu kan man beskriva den där utbildningen på, eh, på Slöjdis... Det handlade inte bara om keramik. Vi mm. hade ju tre lärare i måleri. Vi hade fyra lärare i teckning. Vi hade formlärare enligt Bauhaus-metoden. Vi hade naturligtvis eh, silikatkemi. Vi hade, ja, det, vi hade så mycket undervisning i allt möjligt så det var sanslöst. Och det handlade också mycket om helheten. Och 
Och du frågar om det kommer från barndomen. Ja, det gör det naturligtvis. Jag hade ju en mormor som samlade på porslin. Så att, och hon hade massor av olika serviser. Hon kunde berätta om varenda servis. Och, och hade skåp fulla med tallrikar från de stora porslinsfabrikerna i Europa. Och, och så, där. så det är klart att visst fick jag ett intresse- för det. Och sen hade mamma hade en poesiklubb tillsammans med Inga Hallemor i Nordström. Och hennes man var ju chef på Steninge. Han var disponent på Steninge lervarufabrik. Och hon hade en egen verkstad hemma. Så där fick jag hålla på och pula. Och hon lärde mig väldigt mycket, måste jag säga. Och sen, inte nog med det. I Roslagens famn, där vi hade sommarnöje- där var det ju lera i botten och den kunde man ju använda leran. Så jag tror att mina första skulpturer det var det att jag gjorde bikini baddräkter på mig själv <laughs> av lera. Läckert. Ja, det var läckert. Det torkade fort i solen och sen så såg man väldigt stoffsig ut. Och du vet, det var blå lera. Så att man var lite lätt blåfärgad så. Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag lyssnade på en podd som var som ett hyllningsavsnitt till dig för två år sedan av, i podden Bilgen Wood. Och då sa Sofia Wood att hon har sin egen estetik och arbetar för att fördjupa eller förhöja den. Men hon hoppar inte så mycket från en stil till en annan. Är det något som du kan känna igen dig i själv? Ja men absolut, alltså det, det stämmer alltså. Jag tycker nog att man skapar sitt formspråk ganska tidigt i livet. Och formspråket har jag nog behållit. Sen har jag ju experimenterat med olika leror, med olika glasyrer. Jag menar den här leran som jag tog på Roslags sjöbotten. Och gjorde bikinibaddäck. Den brukar jag göra lerglasyr av nu för tiden. Mm. Så det är klart att det blir en kontinuitet. Och fördjupning kan man säga. Samtidigt så måste man ju kanske förnya sig på något sätt. Men det, det roliga är ju det att håller man på tillräckligt länge. Så är man, det är upp och ner det där med populariteten. 
sett mycket av mina tidiga former som jag gjorde redan i min första verkstad i Gamla stan. Nej, men de har jag behållit, formspråket. Sen har jag utvecklat klassyrerna. Och då blir, det blir ganska roligt faktiskt. För då finns det någon sorts komplexitet och kontinuitet hela tiden. Istället för att hoppa från det ena till det andra. Och det spelar ingen roll om jag håller på med glas eller med textil eller med stål som de här trädgårdsmöblerna som du kan se här utanför. Eller trä. Jag, menar, jag kan jobba med vilket material som helst. Men formspråket, det är ju ändå personligt. Och det kan du se på de här teckningarna som jag visat dig från neolitisk tid. Så varje människa även på den tiden hade sitt eget formspråk. Och sen har ju det inte förändrats speciellt mycket genom tiderna. Krukor, jag menar i hela tiden variationer av ursprungskrukan tycker jag. Du kallar ju det här vi har framför oss nu, vi fick te precis här i de här... Urmugg. Ja, du har urtallriken. Jo, just det. Och det är lite roligt därför att jag jobbade ju i en del år på Rörsand. Och först fick jag faktiskt jobba på laboratoriet och göra glasyrer tillsammans med Frau Schlunt som var tysk keramisk ingenjör och som var otroligt kunnig. Och hon som de flesta keramiker levde hon i många år så hon blev över hundra år. Men och sen, sen blev jag ditbjuden när ja, det var på 80-talet tror jag. När de ville införa en ny teknik för att göra tallrikar. Och då, så, då, skulle, då skulle de pressa tallrikar av porslinsgranulat. Alltså små korn som är torra. Så att man arbetade inte med blöt lera utan man hade torr lera. Och under massor av tons tryck så pressade man ihop där. Och det är klart, bara verktyget till det där kostade ju hur mycket som helst. Men då blev jag inbjuden att göra de här första tallrikarna till det. För att av någon anledning så hade de fått reda på att jag höll på att experimentera med, med tallrikar. Och då gjorde jag en serie som heter Quattro. Och du ser den på omslaget till den här svensk keramik under 1900-talet. Ja. Ah. Och... Ja, den blev ju ganska uppmärksammad eftersom den hamnade på Louvrens nya restaurang där nere, Grand, Le Grand Louvre. Det var ju en, en bland flera hundra serviser, var det inte det? Alltså jag vet inte hur det där gick till men i alla fall så hamnade den där. Det hamnade där. Men det var säkert någon sorts tävlan, men... Det var inte jag som anmälde, det var någon av marknadsfolket tror jag. Så det var ju smickrande i och för sig. Men då tänkte jag så här, nej, men nu har jag ju gått ifrån ursprunget på badstrandens lera till det absolut perfekta. Då kan jag börja göra urtallrikar. Så då, <laughs> ja, men då, om du har gått hela vägen och du har lärt dig alla typer av hantverk. Och du har modellerat och gjort ja, allt har du prövat på. Och du har till och med gjort Gustav III-tallikar från 1972 och i massor. Och de är fortfarande i ropet. Då 
Ja, då tänkte jag så här, nej men nu låtsas jag i att jag är urtidsmänniska och börjar om från början igen. Urmorden helt enkelt. <laughs> Urmorden, ja. Ja, nej men, och, och, och då satt jag mig en hel sommar nere på ett museum i Frankrike och tecknade krukor och andra föremål från neolitisk tid. Och det var ju inspiration, de hade ju inte tallrikar. Men det är ju en annan sak. Men däremot så de hade en massa olika föremål som vi senare har tagit efter. Jag måste säga här det fanns någon... Jag har ett, ett helt block framför dig nu med teckningar. Ja, just det. Här. Så du satt på det här museet och tecknade då? Ja, och det var väl, och det, jag satt på flera museer, men framförallt det här då. De hade så fina samlingar av neolitiska föremål. Därför att där nere har de den leran så att det fanns en bakgrund där. Men du ser, de gjorde till och med slevar i, ja, just det. i lera. Så det ja. Och skedar, och här har du... Det här förstår jag är roligt. För att göra ost så hade man gjort såna här, som du ser... Så, så det, det ser ut som att ja. du upp och ner vänt med lite filter. Ja. ja. <laughs> så att där kunde man göra ost. Alltså då, så får du ju en färsk ost. Färsk mm. ost heter det. Just det. Ja, och det kunde man alltså göra här också. Och det här var ju några år, för några år sedan om man säger så. Det var väl en 5000 år sedan. Helt otroligt. <laughs> så att jag tror att vi människor är, är väldigt uppfinningsrika. Mm. Och även, även i urtiden. När du tittar tillbaks på det du har gjort hittills, vad är det, vilka, vilka guldkorn är det du ser som du tycker det känns som att de här, de här erfarenheterna som, och de här har betytt extra mycket? Finns det några sådana du känner att det här, som att till exempel det här med Quattro, att den, att det, att den finns på Lovren? Det måste ju ha varit en sån här, wow. Jo men egentligen är ju inte det så viktigt, tycker jag. Utan det är, ju, det är ju helheten, det här med att man varje dag är nyfiken. Att man varje dag tycker att man får lära sig någonting nytt. Och jag kan inte, det är ungefär som om någon skulle fråga mig vilken favoritfärg jag har. Det är ju, kan jag inte svara på, för det är ju väldigt olika. <laughs> Från dag till dag. Mm. Och, och det har ju med atmosfären att göra. Det har med solljuset, med högtryck och lågtryck. Precis samma sak som det är med glasyrorna. När jag bränner mina de här glasyrorna. Då blir det på ett sätt när det är högtryck ute. På ett helt annat sätt när det är lågtryck. Man jobbar med naturen och inte mot den. Så egentligen när, det, när du säger med, med saker du gör. Att det viktigaste är, det är här och nu. Det du gör varje dag. Jag vet inte hur jag ska beskriva det på något annat sätt egentligen. Men det är ju oerhört viktigt att livet är ett flöde tycker jag. Att vi eh, ja, bara, bara att öppna ögonen varje morgon och tycka att oj, nej men det är en ny dag, härligt. Nu kan jag lära mig nya saker. Även om man har sina krämper, för det har ju varenda människa. Mm. Och det behöver ju inte knäcka en, i bästa fall. Det är klart att det kan göra det också, men, men man får ju försöka... Jobba för att det inte gör det. Och, man, och, och det här jobbet. Alltså att jobba med keramik som jag gör just nu. När jag har så tungt jobb. Lera eller glasyrer varenda dag. 
och många, många arbetstimmar. Eh, då kan man ju tycka det att det är tär på kroppen men samtidigt så är det ju en fruktansvärd inspiration. Tänk att man kan göra så många människor så glada bara genom att hålla på och jobba med lera. Det är ju helt... Eller hur? Ja. Är, är inte det guldvärt? Ja, visst. Du berättade för mig innan om en kund som, som hade väntat i... Som ville ha en, en specifik färg. Ja, och som väntade specif- och väntade. Ja, det var en, en man i USA... Och han skulle ha oxblodsglaserade djupa gustanatrytallika 24 stycken. Och de skulle vara lika röda som på ett hem. Restaurangen som finns här borta som ligger i Lärkstan. Och som har din... Och som har mina tallrikar. Ja. ja. Och, och, jag, och att bränna oxblodsglasyr det är trixigt. Att få den röd på det sättet utan att använda kadmium eller något annat giftigt. Det är inte helt lätt och det, det får man liksom klura ut. Och det hade jag ju gjort naturligtvis innan men det kan ändå komma. Det hela går ju ut på att man reducerar kopparoxid som du vet... Om du lägger ett koppartak så är det rött från början. Och sen när det oxiderar, då blir det grönt. Jag gör tvärtom. Jag börjar med grön kopparoxid och så ska jag reducera istället för att oxidera. Så att den blir röd. Och det är inte så himla enkelt. Men i alla fall så gjorde jag ett antal tallrikar och det var lite grönstick i dem där. Medan kunden ville inte ha så mycket, i alla fall grön stick. Och många andra tyckte det var jättesnyggt. Var lite rött, eller mycket rött och lite grönt och så. Jag skickade bilder på det och han sa nej, ja men nej men det där var kanske inte precis riktigt som jag hade tänkt mig. Och så då började jag om och så. Det fanns alltid någon annan som ville ha dem där så det var lugnt. <laughs> och sen efter ett par år så då, då lyckades jag i alla fall få fram 24 stycken sådana. Och skickade dem till USA. Och de kom fram på Valentine's Day skrev han. Och han blev så lycklig så han bjöd hela omgivningen på, på festmåltid. Soppa antagligen då. Eller någonting. I dessa tallrikar på St. Valentine's Day. Ja. Så vi har fortfarande kontakt. Och din beställningsbok fick jag se. Den var ju inte att leka med. Nej. Nej. <laughs> Den är inte att leka med. Pia håller ordning på den och hon fyller på där hela tiden. Och det är ju jätteroligt, naturligtvis. Men om man nu ska ha hantverk, ja då får man vänta. Och det är ju intressanta är att alla väntar. Men det är klart att man ser ju skillnad på något som är handgjort. Och på något som är då frampressat som kvattrotallrikarna. Och det var kanske det jag ville lära mig. Liksom. Hur, hur är vägen från ursprungligt lera i backen och vi har inga maskiner till det ultimata te- tekniska. När man kan pressa tallrikar av torkat porslinsgranulat. Det är ganska intressant. Och att se... Att om man ställer två sådana tallrikshöga bredvid varandra, då ser man ju det. Det är fullständigt rättlinjigt och exakt 
det som är i det frampressade porslinsgranulatet. Medan mina tallrikar, de svajar ju lite hit och dit för jag jobbar ju dessutom med naturlera och den lever ju sitt eget liv. Även om jag försöker göra så gott jag kan. Men det är ju också det som är spännande. Mm. Det är det som ger ett nyanserat måltidsbord. Annars så blir det ju ganska ointressant. <laughs> För dig som är ny lyssnare så finns det snart 120 avsnitt som finns där poddar finns. Inredningspodden med mig Johanna Hulander tar upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. Det kan vara allt från konst, färgsättning, inredning eller trädgård som vi kommer att fokusera mera på under våren. Och du får gärna höra av dig och önska olika ämnen som du skulle vilja lyssna på. Följ gärna podden på olika kanaler, till exempel på Instagram där kontot heter inredningspodden En nyhet för 2022 är att inredningspodden kommer att ordna kurser och workshops med olika gäster under året. Och den första endagskursen med ett fåtal platser kommer att vara med byggnadsvårdaren och författaren Göran Gudmundsson i maj. Mera info om det kommer men du kan redan nu anmäla ditt intresse på info@inredningspodden.com så kommer vi att skicka mera info när datum är bestämt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.